0: 中自衛権いいううううのはどふに理解した
1: 基本的にはあの今国際法で戦争っていうのは違法となっているわけですよね。はい、でも実際はそのまあ今回のロシアがそのクリミア半島に乗り出したのもそうだし、まあ、もっと言えばブッシュがブッシュ政権がアフガンに行ったのだってそれからイラクに行ったのだって限りなく違法には近いんですけどでもあれって基本的には自衛権の行使ってことで入っていってるわけですよね基本的にはね。その集団的自衛権の個別的自衛権ですよね、日本が攻められたからそれに対して防衛するんだっていうその自衛権、個別的自衛権と集団的自衛権っていうのはもう一つ、だから自分たちの同盟国がどこかで攻撃されたりとかっていうことに対して、戦争をするっていうことですけれども。
2: <音楽>鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週はスタジオジブリが発行している。熱風5月号。日本の今に掲載された。青木修さんへのインタビューの模様をお送りします。今、日本の何が問題で。どうしたらいいのか。ジャーナリストの青木さんに聞いています
1: 。集団的自衛権と個別的自衛権だと、要するにそういうことなんですよね。戦争の手段としては二つしかなくて。うんそののうち一つが集団的自衛権。で国際的に言えば、集団的自衛権というのは、す、え、べ、ー、ての国が権利を持っていると。はいえー、けれども、日本はその行使しないと、権利は持っているけれども、行使しないというのが公の立場です、ね。はいこれは先、僕の考えですけれどそもそも憲法をどう読んでも自衛隊が合憲というのは無理なんですよねうんだ,ってだって陸海空すべての戦力はこれを保持しないって書いてあるわけですからどう考えてもこれは無理なんですけれどただそれでもようやくようやく比例でしたのがその最低限の防衛のための,その攻められた時に防衛のための武力までは禁じていないというのが無理やりに作った。ギギリギリの線だったんですよねつまり今の憲法解釈っていうのをその内閣法制局が作ったって言ってるんだけれどつまり集団的自衛権は行使しないとで陸あの自衛隊っていう言葉通り、そり陸海空の自衛隊っていうのはこれは軍じゃないとだから軍じゃないから保持できるんだとこれはあくまでも最低限攻められた時にその防衛するっていうのはこれは意見じゃないよねっていうのが今のギリギリの憲法解釈で何だろうひねり出してきたまあ言えば、これ自体僕は違憲だと思うんですけれどでまあそうじゃないっていうのが、まあ、この間ずっと戦後70年間国民の間のコンセンサスになった、うん、もっと言えば憲法自体がアメリカの押し付けだっていうふうな話はしますけれど確かにそのとおりなんですよ押、まあ、あし付けなんだけどただあの時のアメリカのものすごくリベラルな若いその理想に燃えたその人たちが作った一種理想系の憲法みたいなものなんですよね。そんなアメリカが冷戦体制朝鮮戦争が始まって冷戦体制が始まっ強化されていく中で日本をどんどんどんどん逆行する日本というのは基本的にはその天皇制に基づく独裁国家から解放するんだっていう若い理想に燃えた占領統治からそうじゃなくてその、まあ、共産権との,その戦いの最前線の共闘法にするんだっていう位置づけに急に変わっていく中で、うんその警察予備隊を作りそれが自衛隊になりでそれを前の憲法との整合性を取るために無理やりに憲法改正をひねり出したっていうのが今の状態なわけですよねだから憲法もしつけだったら自衛隊もある意味しつけなわけで両方ともしつけじゃんっていうことなんですけれどまあそれででも70年間こうやってきて結果的には僕は疑問を持ってますけれどもおそらく多くの国民はあるいは市民はまあこれでいいだろうと。いうコンセンセサスを得てるわけですよねで結果としては70年間海外で武力交渉せず人を一人も殺さず少なくとも戦争行為の中で日本人も死んでないっていう、うん、その一種のなんう,のこう日本の歴史っおそらく70年間海外に出て戦争しないっていうのはおそらく珍しいことだと思うし、うんうん、そんな国は今世界見て見渡しても日本を含めて数か国しか
0: ないんですけれど、うんうん
1: 、ただ集団的自衛権を認めるるになると僕の解釈の中では今でさえギリギリの憲法解釈で自衛隊を存在させているのにそこを完全に飛び越して一気にその普通の国、うん、その普通の国というのがいいことなのか悪いことなのかという議論は別にしてですよ、はい、全く普通の国になる、うん、つまり海外で少なくとも自民党の,その今回の解釈の閣議決定というのはそれに少し他がをはめようとしているみたいですけれども、うん、日本に。日本に喫緊の危機が迫っているという状況においてのみ、集団的自衛権は許されるというような、なんか他がをはめようとしているようですけれども、でも基本的には日本に喫緊の危機が来るかどうかという判断は極めて曖昧なので、うん、だつまり、集団的自衛権を認めるというのは、いわゆる普通の国になること、うん、普通の国になるということはどういうことかといえば、他の国々と同じように、海外でも武力行使をするということですよね。憲法9条、ともに、今ですらかなり傷ついてるんだけど、名実ともに完全に骨抜きにされるっていうか、もっと言えば、戦争する理由ってだって、集団的自衛権か個別的自衛権しか、先ほど申し上げたようにないわけで、その両方を認めるってことは、はい、憲法9条が完全に削除されたのと同じことになると思いますよ、ね。うん、もっっと問題なののははは僕自身は憲法改正っていうのは反対でですすけれれどそはいろんんな考え方あると思うよ例えば、宮台真司さんって首都大学の先生なんかいますけど彼なんかは憲法改正して、彼は重武装、重武装論者なんですよね、どこまで本気で言ってるかわかんないんだけど、ただでも彼の言ってることの理屈をある程度通って、それは憲法を変えて重武装して、ある意味アメリカからも独立し、それから日米安保条約、彼の理屈で言えば、日米安保条約を否定するためには、日本もね、それなりに武装して,そのなんての独立したその軍事力によって国を守るんだみたいな方こ方に話を持っていかなきゃいけないっていうのはある意味、理屈は,それは通ってますよね。ただまあ僕は憲法改正反対なんですけれどただあれですよ、ね、その集団的自衛権をもし行使するのであればそのやっぱり憲法改正っていうその手続きをち田は減るべきだし。それによって国民がそのやっぱり救助無理だよねという結論になるんだったら僕は反対ですけれどもそれは筋通ってますよね、だそういう手続きはやっぱり取るべきなのに解釈によって事実上、憲法9条を削除するかのと同じようなその振る舞いに出るっていうのは二重の意味で危険ですよね。一つはその事実上戦争できるような国,できる国になるっていう意味でも危険だしもう1つはこれは僕とすごく多分大事だと思うんですけれど憲法っていうのは立憲主義っていうのを基本的にすべて否定するということになるのつまり権力者がこれだけはやらないでねっていうその国民との契約としての憲法をその憲法の改正の手続きっていうすいませんけどこれ今の国際情勢の中では日本が手段的自衛権を行使でできないいいっていうのはまずいんですよと。だから皆さん僕らの手が縛ってる憲法を変えましょうよっていうことをするんだったらまだしもそれをしないで解釈で変えるってことは立憲主義も否定することになるわけでだから戦争できる国になるっていう意味でもものすごく危険だしそれから立憲主義っていう。近代民主主義国家の一番大事なところを悩がしろにするっていう意味でももっと危険だし、二十、うんうん、の意味でものすごいやばいことだなというふうに僕は思いますけど、ねうん、権力者って自分が権力を持っていることに対してもう少し自制感があるというか、あ,<ー>あるいは民主主義社会って僕、ずっと思ってるんですけど、特にメディアの役割だと思うんですけど、民主主義社会って多数決ですけど、基本は多数取った方が何やってもいい社会じゃないわけじゃないですか。つまり少数の人とか、うん、あるいは弱者とか虐、うん、げられてる人とか多数を取った人たちがそういう人たちに配慮をしながら、うん、こう政治をやっていくっていうのが僕は、うん、ある意味民主主義社会だと思うんですけど、うん、それが僕その権力を持った側の強持、うん、だと思うんですよね力の強いもの強の持というか、うん、そういうその配慮っていうのが、うん、例えば僕は全然同時代で取材したことないからわかんないんですけど田中角栄さんとかなんて。うん金券で汚いって言われれるけれど、はい、ある意味そういう弱者とか虐、うん、げられてる人とかに対するこう配慮っていうのがあったっうような気がするんですよね。うん、それが、はい、安倍さんっていうのは小泉、うん、さんもどっかどっちかっていうとそうだったと思うんですけど、うん、でも安倍さんっていうのは全くそういうのはないで
0: すよね。
1: 解釈なんていう形で、はい骨抜きどころか、なくですよね、事実上削除されるくらいであれば
0: 、うん、ちゃんと、うん
1: 、僕は議論した方が、うん、なんていうのかな、いいと思い
0: ますよね。だから、一般庶民としての意見だけどさ、年寄りたちが自民党を牛耳ってた時はさ、うん、そんな意見出てこなかったじゃん、うんうん、明らかに世代交代によってそれが起きてるだもん。そうですね。やっぱり地べた
1: に足をついた政治家がいなくなったっていうのは大きいんじゃないですかね。二世三世三だって今だって安倍さんもそうだし麻生さんもそうだしみんな二世三世じゃないですか、はいはい、やっぱりその虐げられた者だったりとか何、うん、ていうか貧しい人だったりとか辛い人だったりとか、うん、弱者、はい、と言われるような人たちに対するなんかこう権力者の狂事というか、うんうん、というのをこう持たない。持たないいっていうよりも多分そういう感覚がおっすらほとんどないんじゃないかなという気がするんですけど、はいうん、そういう政治家が増えちゃったっていうのは大きいんじゃないですかねだってメディアも大した抵抗ができずそれからそのリベラルというのはいるのかどうかわからないけど新しい価値を提示できず、はい、どんどんどんどん交代戦を迫られているという状況なんじゃないですかね。はいはい、そう
0: ですよね、うん、安倍首相は結構僕そんな変なことはしないで、真正面から、あの帰るぞって言って、やってきてると思うんですよね。僕は別に全然味方するつもりはないですけど。うん、そうでもない。ですよね速そんな手は、そんな僕は使ってないと思、ね、います。使ってますよ、使ってますよ、すっ
1: 使ってますよ。だから特定秘密保護だって、僕はメディアの方持たないんですけれど。はい、マスコミがなかなか反応できなかったっていうのは、その、うん、メディアのせいはあるけれども、はい、うまくやったんですよ。あの、うん、に、法案の、その全文を出したのが。あのね、国会に提出する本当ね1週間とか2週間前なんですよでそれまでねずっと出さなかったんですよあの日弁連の、ね、人たちとも話をしてあの法律がい,いかに異様だったかっていうと普通は論とか報道とか問題に関わったりとか社会のあり方を変えるような法律の時ってあの官邸から日弁連に内々にこんな法律だけどどうって見せられるらしいんですよ日弁連を。あの法律に関しては日米ででも一切見せなかったんですよでいきなりボンと出してきて新聞とかテレビとかってある程度お行儀のいいメディアはないいもの批判でできななんですよね<笑>なかなかで見えてくると当然ここが問題だここが問題じゃないかおかしいじゃないかって言やれるんだけどなんか作ってるらしいけどないんだよねっていう段階ではなかなか批判できないっていうようなメディアの修正も含めてよく分かってたんですよねだからそういう意味じゃずるいですよ非常にずるいし。安倍さんが堂々と言ってはいるけどやっちゃいけないこといっぱいやってるわけですよ、例えば法制局あ長官変えるなんて絶対やっちゃいけないですよ、うんうん、これは禁じ手ですよ、明らかに、でも自分のその思い、思いって大した思いじゃないと思うけど、うん、思いを実現するためにそういう禁じ手は平気でやっちゃうわけでしょう、うん、今回僕だったら最高裁の長官が今度、人事で変わったんですよね、うん、で最高裁の長官もあ一応内閣が任命するとなってるんですよ、うんはい、で俺、あれ、結果的にはその手出さなかったんですよ。うんあれももしかしたら俺安倍,が安倍さんが手をつけるんじゃないかなと思ってものすごいドキドキして見スたんですけど、うんはい、で手つけなかったんですよ、ねうん、どっかは新聞書いてましたけど、うん、なんで安倍があれに手をつけなかったのかと最高裁に自分の息のかかったやつを振り込まなかったのかっていう風に、はいうん、どっかの社の記者が官邸の幹部に聞いたら、はい、最高裁って別に長官だけで全て決められなくて合議だから一人変えてもしょうがないんだよねって言ったっていうのがどっかに出てて、はい<笑>本当こいつら何考えてるんだと思いますよね。つまり、うん、三権分立とか立憲主義とか、うん、それから戦後70年かけて培ってきた何、うん、て言うのかないい意味でのこう慣例みたいなのを平気でぶち壊してるわけですから、はいうん、僕は安倍さんが堂々とやってるなんて全く思わないですよ。うん、例えばあの群馬で起きたあのアクリフーズの事件だったりとか、それから加藤って言ったの秋葉原で息子殺したやつとか。で、ああいう類の事件つまり将来への希望のなさとか社会の、うん、不満鬱憤みたいなものをこう、破滅型犯罪でこう、晴らすっていうか晴らしてないんだけれどもそういう形で犯罪が起きるみたいなのが増え,増えてるっていうかね出てるじゃないですか。で実はそのこれいろんな人ところで僕言うし僕は必ず強調するんですけど実は日本の治安って全然悪くなってないんですよ、うん、あのよく日本の治安が悪くなってる、はい、悪くなってるって言うんですけど戦後一番治安が悪かったのって戦,前戦後すぐなんですよ当たり前ですけど、はい、で60年代くらいをピークにずーっと殺人事件の件数って減り続けて、ね、今年間 1,000 件くらいなんですよ、はい、でそのうち半分くらいは親族殺人存続殺人なんですよ、うん、つまり親殺しとか、はい、子殺しとか親戚殺したりとかでだから全然その治安が悪くななってるわけじゃないんですよで僕、逆にすごい不思議で、うん、こんだけ格差が広がって、経済、景気が悪いって言われてるのに、な、うんで増えないんだろう、むしろ僕は増えてもおかしくないと思うんだけどこれから増えるときには来るんじゃないかなと思うんですよね、でなんで増えてないのかっていうことを、ある人に聞いたら、自殺してるんだよ
0: っていうん、ね、ああです、ねそう、3万人死んでるでしょ、
1: かだから他人を殺すか、自分を殺すかって、結構紙一重なところがあって。うんやっぱり3万人の人が自殺してるっていうのはかなり異常なことでつまり将来の希望の朝だったりとか辛いこととか大変なこととか貧しさとかみたいなものっていうのを自分殺しでこう解決してる解決じゃないんだけれどもに向かっているでも今実はそういう状況であってでもそれが一歩転じれば、うん、あの秋葉原の事件、うん、あるいはこの間のアクリフーズみたいな事件っていうのは、うん、こう。わーっと増える。増えるってもおかしくないんじゃないかなっていう状況じゃないかなと思うんですよね。それってだからやっぱり少子高齢化だったりとか、何て言うのその財政が破綻するんじゃないか？だったりとか、低成長の時代にどういう新しい？その社会を提示できてないことの不安っていうのが、やっぱり僕なんかみたいな。おっさんはともかくとしても、うん、若い人なりにすごく広がってるんじゃないかなと思うんですよね。とりあえず今はまあなんとか増えてるし、うん、何でも手に入るし。幸せないような気はするけれども将来どうなるのかわからないよねみたいな不安ってすごく広がってるんだと思うんですよ
0: ねいやあの<う>僕ある本読んでね今アジアはどうなってるか、うん、そうするといわゆる東南アジア、うん、あのもう特に始まってるんですね、うん、少子高齢化あそうですね韓国なんかもすごいですよねこれで今のタイだとか、うん、ベトナムとか要するに子供はね2人生まれてないんですよ、うん、で一方で食の環境が良くなったからみんなどんどんど長寿化してるうもね、この日本に遅れること十10年ぐらいでみんな達成しそうで、うん、中、う、国、んはい、なんかすごいですからね、<笑>やっぱり成長って、ね、成長しなきゃいけないのかの、そうそうそう、そういうことですよね、うん、ここですよね、はい、そうです、ね、そうです,すよね。すはい、要するに、これまでが成長してきたから、それでそれがストップした、低成長になってきて、それでみんなおかしくなってるけれど、これが普通だってことが分かれば。みんんんなななどううでですすかねそうなんでうねそよ
1: つまりその少子高齢化ってそんなに悪いことなのかどうなのかそ,う、はい、それからそう成長しないってことはそんなに悪いことなのかどうなのかつまりねその今の状況というかねその成長しない時代っていうのにその合わせた社会のシステム、はいえー、あるいは暮らしのシステムみたいなものってとか作るべきだと思うし提示しなくちゃいけないんだろうなとは思いますよね。うん、はい。モテ、うん、る者たちだけはしっかりその、うん、なんとか持とうっていうのがおそらく小泉政権以降のその経済政策ですよね。うん、つまりなんというかなこう企業だったりとか、うん、いわゆるお金持ち昔の高度成長期の日本ってね。強く総中流ななんて,言ってたけどそうじゃないと
0: だからあれ日本を一つの会社と例えたら人員整理でしょう、うん、そうです人員整理すね。ちょっと話違うんですけど、ねはい
1: 、日本の人たちが本当によく分かってないんだろうなと思って僕は韓国に5年間くらいいて彼らと話をしてそうだなと思うんだけど朝鮮半島が分断されたわけじゃないですかその植民地されたヨーロッパと違うわけですよね。はいはい、でこれも妄想なんですけど韓国の人たちとかに言わせると。もう少し日本が早く降伏していれば、うん、朝鮮半島分断しなかったかもしれない。でもう少し遅く降伏していれば、日本が分断されたかもしれない。多分北海道はソ連領なせたかもしれない。うんうん、実際その話し合いがあったんですよ、ね。で、絶好のタイミング、それ日本にとってはタイミングで降伏したものだから、朝鮮半島が分断されたと。で、ここから先がまだあってね、そのやっぱり戦後日本っていうのがその経済成長。を果たす一番最初の跳躍台って朝鮮戦争でしょう、ね。つまり日本って国は一体何だと<笑>向こうに言わせると、<笑>だからやっぱりその。そういうなんていうのかな、こう隣国の目みたいなものっていうのを。うん、日本はまあ確かにせあの戦後ある時期までは。なに十五年体制下で一方の社会党の人たち、はい、および自民党内の。こう戦争を知ってる人たちがそれを分かってるもんだからある程度こう隣国に対してこう申し訳ないっていうことをしてきたわけじゃないですか、うん、ギリギリでね不十分ですけどでそれが70年経ってみると土下座外交だとかね、うんえー、なんでいつまで謝なきゃいけないんだっていうふうにこう価値がこう転倒してきてるっていうのが今なんだと思うんですけど。うんでも
0: 隣国から見れれば日本っってててなななんんででいだ思わももしょうがないですよねでも朝鮮半島分断はあれはアメリカとソ連のもちろんもちろんね<え>そうですよ 100% じゃないですよ
1: もちろんおっしゃったように、はい、それは冷戦の影響だったりとか、はい、それはアメリカとソ連のもちろんての冷戦構造だったりとかってあるんですけど、はい、でもセ 30% ぐらいは日本のせいだと思いますよやっぱり分断、はい、したのは。でいまだに統一が成し遂げられない分断民族が分断されたままの悲劇っていうのは、はい、それは韓国の人たちにね僕は拉致問題っていうのは非常に不幸なことだと,と思うし拉致被害者の家族や拉致被害者本人は可哀想だと思うしですけれどでも韓国の人たちに言わせればだっていまだに離散家族で会えない人が 1,000 万人いる
0: んですん、ね、な
1: そうですね東京と大阪で別れてみたらもんですからね,ねだから日本人が拉致問題のことを大切に思うっていうのは、うん、もちろん日本にいる人たちとしては当たり前のことかもしれないけれどでも、韓国の人たち北朝鮮の人たちにしてみれば、えー、何言ってるのっていうふうに思われても仕方ないですよね。ういう外から見られてる目みたいなものがねすよね。というふ、ん、ま
0: あ僕長い目で見たら、ね、僕は楽天的かもしれないけれどこの韓国っていうのが朝鮮そして日本そして中国ってどうなるのかなって一つならざるをえないんじゃないかうん、うん<笑>
1: で僕もそう思いますよ。だから、みんなが仲良くしてやれば、その相当なこう政治的パワーであり。はい、なんていうかな、一大人類の拠点になり得るのに。うんはい、そういうことだ、ね。うん、小さな島にって、戦争するとかしないとか。うんはい、何を言ってんだと思ってると思いますよ。それに
0: よって解決しちゃうんですよね。つまり
1: 、はい、僕は。その今の時期日本が反米に舵を切ったらものすごい危険だと思うんですよだからよくないことだと思うんだけど、うん、日本の戦争過去の戦前戦中の行為の正当化っていう方向に走っちゃうので危険だと思うんだけどでもそれを解決できた上で、うん、日本と韓国の関係日本と中国の関係、うん、日本が戦前やったことをどう評価するかっていうものがきちんとね、その日本の反省のように立ってクリアになるのであればやっぱりアメリカの区引きていうのを離れて、うん、アジアうん、中国、台湾それからもっと言えばもうちょっと広く東南アジアの諸国と朝鮮半島、うん、でやっぱり同じ経済圏に属したのを作りつつ、うん、もっと人の,で人の動きなんかも自由にする、うん、EU に近いようなものが作れていけば、うん、僕はそっちの方がやっど理想だ
0: と思うんですけどね、うん、地球の資源は有限だってことはもう分かったんだから、はい、みんなでそれをやっていかざるをえないだよ。
2: ジャーナリストのの青木治さんのお話いかかがだったでしょうか今日本人として何を考え何をしなければならないのか皆さんもそれぞれ考えてみてください来週はマルコビッチの穴怪獣たちのいるところなどを手がけ最新作「ハ、は、ー、あ、世界で一つの彼女」の監督スパイク・ジョーンズをお迎えしてお送りしますお楽しみに
1: 外交官の人たちと話をするとみんな口を揃えているのは2つあるんですよね一、はい、つは戦後の処理が終わってない問題というのは2つあってね一、はい、つは、うん、あロシアとの関係です、はい、平和条約も積んでないし北方領土の問題に解決してないというのが一つです、はい、それからもう1つはやっぱり日朝関係。はいいまだに戦後70年経ってもその処理が一切終わってない、うんはい、日朝関係の問題をその、まあ、最終的には日朝国交正常化みたいなことなんでしょうけれど、はい、ただまあロシアとの関係はともかくとしても、うん、日朝の関係というのは日本だけの突出して何かできるというような状況では今ないんですよね、はい、だからまあなかなかうまくいかないというのもあるんでしょうけれど、うん、でも僕はやっぱりさっきも先ほど申し上げている日本と韓国との関係、はい、それから日本と中国との関係、うんこれは僕日本がでできると思うんですよね、うん、でそれを70年経ってもこんな状況っていうのは、はい、それは本田さんも先ほどちょっとあのわざとだと思うんですけどおっしゃった通りそれは中国や日本あの韓国の場合にも問題はあると思うんですよ、はい、あるんだけれど、はい、でもやっぱりその手をつけたのはこっち側なわけですから、はい、それに関しては日本側が、まあはい、意地を張ってでも、はい、なんていうのかな環境の正常化をもっともっと正常化させなくちゃいけない,いなその責任はやっぱりこっちの方が大きいと思うんですよね、うんまあ、さっき言った韓国との関係、はい、なんていうのはまさにんてうこちらの担当次第でいくらでもできるわけですからやるべきだと思いますの、ね、関係をもっと改善するうん、うん、っていうのは任すべきだと思うんですよ。うん